0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazisch. Chegamos ao capítulo 4. O título desse capítulo é Quando a Criança Confia em Si Mesma. À medida que as semanas passavam, Tornei-me mais consciente do papel dos sentimentos na vida de meus filhos. E assim logrei diversas realizações que eram novidade para mim. O sentimento é fato. Os sentimentos de meus filhos haviam se tornado para mim tão palpáveis quanto maçãs, peras, cadeiras ou qualquer outro objeto físico. Eu já não podia ignorar o que as crianças sentiam, da mesma forma que não poderia ignorar uma barricada no meio da estrada. É verdade que os sentimentos podiam mudar, às vezes bem rapidamente, mas enquanto experimentados, não havia coisa mais real. Não era raro ouvir algo assim. Por que você toma o partido do Endy? Você sempre fica do lado dele? Ou... Nós nunca vamos a lugar nenhum. Todo mundo vai. Outrora, eu teria enfrentado de peito aberto esse tipo de coisa sem sentido, com toda a força de minha lógica adulta. Teria dito, por exemplo, não é verdade, muitas vezes fico do seu lado e você sabe disso. Ou... Mas como é que você pode dizer uma coisa dessas? Na semana passada não fomos ao zoológico? Você tem memória bem curta. Agora, porém, eu percebia nessas declarações uma mensagem interna diferente. Se a criança sente de um jeito, esse é o jeito que a coisa realmente é para ela naquele momento. Ao perceber isso, eu era capaz de formular outra espécie de resposta. Então, você acha mesmo que eu sempre tomo o partido do Andy? Estou percebendo. Obrigada por dividir seus sentimentos comigo. Ou, na sua opinião, a família não passeia o suficiente. Você gostaria que saíssemos com muito mais frequência, né? Fico contente por você ter me dito. Agora estou sabendo. Dois ou mais sentimentos contraditórios podem coexistir lado a lado. Quando internalizei este pensamento certos tipos de afirmações tornaram-se obsoletas. Agora, entre aspas, né? Afinal, você está ou não sentindo saudades dela? Uma pergunta. Afinal, decida-se, quer ou não quer ir ao acampamento? Agora eu experimentava outra verdade, a verdade contida em por um lado, você está com saudade da sua amiga. Por outro, ficou contente porque ela foi embora. Mais outro pensamento aqui. Uma parte de você quer voltar para o acampamento. Outra quer ficar em casa. E ainda outra parte quer experimentar um acampamento novo. Os sentimentos de cada criança são únicos. Assim como duas folhas da mesma árvore não são exatamente iguais, duas crianças também não sentem exatamente da mesma forma sobre as mesmas coisas. E foi justamente essa diferença que viemos a apreciar, a diferença que faz da criança ela própria e ninguém mais. Eu já não podia dizer com azedume, não sei por que você não gosta de sorvete, é o único da família que não gosta. Agora, eu era capaz de observar com prazer a diferença dele. Até mesmo seu desagrado era uma marca de distinção. Seu irmão adora sorvete, mas isso não quer dizer absolutamente nada para você, você prefere picolé. Tentei transmitir a mensagem de que diferença não era obrigação. Focalizei antes os motivos. Ao invés de dizer, Todos os meninos entraram para o time, por que é que você tem de ser diferente? Eu agora dizia, Parece que você não gosta lá muito, muito de beisebol. Tenho notado que você tem outros interesses. Quando identificados e aceitos os sentimentos, as crianças têm mais contato com o que sentem. De David, ouvi isto. Quando você fala comigo daquele jeito, pai, eu me sinto acusado e daí tenho de me defender. De Andy, ouvi isto. Mamãe, sabe por que estou agindo assim? Porque preciso ser notado. <risos> Olha só, o, o, o diálogo, né? a, a expressão da criança, ela está nessa, nessa parte aqui, ela está colocando como se a criança já estivesse falando dos seus motivos, das suas necessidades, né? Edegiu, ouvi isto: fiz uma caixa para mostrar como me sinto em diversas ocasiões, chamo-a minha caixa de estados de espírito. Tem desenhos de quando estou com raiva, alegre, furiosa, feliz, triste, e chateada. Quando os pais respeitam os sentimentos de seus filhos, estes, por seu lado, aprendem a respeitar e a confiar em seus próprios sentimentos. Esta observação, um tanto óbvia, nem sempre foi tão óbvia para mim. Foi preciso uma série de experiências pessoais para que eu começasse a compreender o quanto era importante ensinar uma criança a confiar em suas próprias percepções. O primeiro incidente ocorreu quando eu e Ted fomos apanhar a bicicleta de Gil na oficina. Ela tinha então sete anos. Assim que reconheceu a bicicleta, pegou-a e saiu pedalando. Enquanto isso, o Ted ia à caixa pagar. Logo depois, a Gil voltou contrafeita. O breque não tá legal, disse. O mecânico ficou chateado. Não tem nada de errado com o Breck, eu mesmo trabalhei nessa bicicleta. Gil me olhou com uma cara desconsolada. Eu acho que não tá legal. O mecânico manteve-se firme. Tá só um pouquinho duro, só isso. Gil disse timidamente... Não é bem isso, não. Não está só um pouquinho duro, parece gozado. Aí correu a contar ao pai. Criou-se uma situação chata. A cara do mecânico mostrava nitidamente isso. Dona, sua menina é bem criquisinha. A senhora não vai tomar a palavra dela sobre a minha, vai? Eu não sabia o que fazer. E daí, como é que eu ficava? Pois tinha tentado ensinar a Gil que a sua voz interior é digna de crédito. Tentado ensiná-la a dizer a si mesma, estou sentindo algo, pode haver algo nisso. Por outro lado, ali estava um mecânico competente insistindo em que não havia nada de errado com o breque da bicicleta. Mas a carranca dele foi demais para mim. Resmunguei qualquer coisa, que eu tinha certeza de que ele estava com a razão e que as crianças às vezes tendem a exagerar. Mas bem nesse momento Ted se impôs e disse decididamente, Minha filha acha que há algo errado com o break. De má vontade, sem uma palavra, o mecânico levantou a bicicleta, suspendeu-a num instante, examinou a roda e disse Vão ter de deixar ela aqui, precisa de uma parte nova no cubo, o Breck gastou. Eu fiquei tão abalada com o que quase acontecera que prometi a mim mesma, nunca mais. Semanas mais tarde, eu e Gil estávamos esperando abrir o farol num cruzamento movimentado. Tomei-a pela mão e começamos a atravessar a rua, mas ela me empurrou. Quase externei meu desagrado, mas me lembrei e disse, Gil, fico contente por ver que você confia no seu sentido de oportunidade no seu sentido do que é seguro para você. Então, vamos atravessar quando lhe parecer bem, demore o quanto demorar. E enquanto lá fica, ficávamos, tremendo durante cinco minutos, o farol abriu para nós umas dez vezes, e eu disse a mim mesma que qualquer pessoa que estivesse assistindo a cena me acharia doida. Talvez eu estivesse supervalorizando esse negócio de ensiná-la a respeitar seus sentimentos. Então aconteceu algo que mudou para sempre meu modo de pensar. Era uma tarde quente de verão. Gil e rompeu furiosa pela casa dentro. O maiozinho ainda molhado e uma expressão estranha. Estava ótimo lá na piscina com aquele garotão que nós conhecemos, disse ela. Ele brincou de pega com a gente dentro d'água. Daí depois levou eu e a linda lá para o lado das árvores. Perguntou se podia lamber os meus dedos do pé. Disse que ia ser gozado. Senti um aperto no estômago e daí perguntei. Eu não sabia o que fazer, a linda achou que ia ser gozado, mas eu não quis saber. Fez-me sentir, hum, não sei. Eu disse, você quer dizer que havia qualquer coisa naquilo tudo que não parecia legal para você? Mesmo você não sabendo direito o que era? É, foi isso aí, assentiu ela, e daí eu corri para casa. Tentei fazer com que ela não percebesse meu grande alívio. O mais casualmente que pude, eu disse, é, você confiou nos seus sentimentos e eles lhe disseram que fazer, não foi? E então me ocorreu a enormidade da coisa. Será que o fato de uma criança confiar em si mesma, em suas percepções, ajudá-la ia a manter-se a salvo? E, se negarmos à criança suas percepções, será que estaremos embotando sua capacidade de sentir o perigo e, com isso, tornando-a vulnerável à influência daqueles a quem não importa o bem-estar dessa criança? O mundo exterior aplica-se com afinco a tornar a criança surda aos seus mecanismos internos de alarme. E daí, se não tiver salva-vidas, você sabe nadar? Aqui está eu... entre aspas isso, essa frase. né? E daí, se não tiver salva-vidas, você sabe nadar? Né? Ela se referindo a frases que utilizam para tornar a criança surda os seus mecanismos internos de alarme. Não há motivo para medo. Mesmo que venha um carro, você tem tempo de sobra para desviar dele. Não seja frangote, todo mundo experimenta isso, não vicia não. É, frases que tornam a criança surda aos seus sentimentos. Será possível que, às vezes, a própria sobrevivência da criança dependa de sua confiança em sua voz interior? Um ano atrás, se alguém tivesse me perguntado sobre o alcance e o significado de se validar os sentimentos infantis, eu teria respondido inconsistentemente. Bom, acho que ajuda a se ter menos atritos... E certamente não faz mal nenhum. Agora, quem me fizesse a mesma pergunta teria uma resposta mais apaixonada. Pois hoje estou profundamente convencida de que, quando dizemos a uma criança que ela não sente o que está sentindo, estamos despindo-a de sua proteção natural. E não é apenas isso. Estamos confundindo-a, desorientando-a, dessensibilizando-a. forçamo a a construir um mundo falso de palavras e mecanismos de defesa que não tem nada a ver com sua realidade interior. separamo-la de quem ela é. E quando não permitimos que ela saiba o que sente acho que ela se torna menos capaz de ter pena dos outros. Ah, mas quando reconhecemos a realidade dos sentimentos da criança, que dádivas esplêndidas produzimos. A força para agir segundo suas admonições internas. A possibilidade de ter um coração afetuoso. A oportunidade de estar em contato com um ser humano singular, ela mesma. Cada capítulo desse livro aqui é incrível, né? Esse, então, é demais. Concordo com cada palavra que expressa. Até breve,